0: Stamattina torniamo alla lettera agli Efesini, dopo aver fatto una breve pausa per la Pasqua. E stamattina arriviamo a una nuova porzione, il secondo capitolo, Efesini capitolo 2. E questo è un momento di svolta nella lettera. Quello che era implicito nel passato, cioè prima nella lettera, Il peccato, il perdono, l'abbiamo toccato brevemente, ora viene spiegato in modo ancora più esplicito. Stamattina parleremo della serietà del peccato, della gravità del peccato. È un tema di cui non si parla così spesso. Ci sono certe forme del cristianesimo che provano a parlare di Cristo senza nominare il peccato, di parlare di salvezza, di, di un salvatore, però allo stesso tempo di mantenere in linea generale che l'uomo è in sé abbastanza buono. Quello che troviamo nella lettera agli affissini è tutta un'altra storia. È un testo pesante, è un testo sconvolgente, un testo che ci spinge a chiederci se noi ci vediamo secondo questa descrizione. Vorremmo stamattina leggere i primi tre versetti, però vi dico di già che i primi tre versetti fanno parte di questo paragrafo che va dal versetto 1 al versetto 10. Efesini 1, i primi tre versetti. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della vostra carne, Secondo i desideri della nostra carne, obbedendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura di filidira come gli altri. No, non c'è una distinzione più netta che quella tra la vita e la morte. C'è una differenza, infatti, enorme tra essere moribondo ed essere morto. Il moribondo è ancora in vita, respira ancora, vive ancora, ma il morto è del tutto inanimato. Mi ricordo un momento particolare quando ero il pastore dei giovani presso una chiesa negli Stati Uniti, Andai all'ospedale per visitare la nonna di un ragazzo che che frequentava la chiesa. Arrivai pochi minuti prima che morisse. La sua famiglia era presente nella camera. Io aspettai fuori nel corridoio. E meno di dieci minuti dopo la sua morte... Entrai in quella camera per pregare con la famiglia e c'era il corpo di questa nonna, da tutto inanimato, eppur essendo qualche istante prima in vita, era allora inerte, spenta, esanime. Paolo si serve della morte fisica per illustrare la morte spirituale. In questi tre versetti Paolo descrive ogni peccatore senza Cristo. Il ritratto che dipinge è sconvolgente. E quello che dovete sapere stamattina è che se non sei in Cristo... Se ti trovi stamattina fuori di Cristo, sei morto. Se invece ti trovi in Cristo, se il Signore ti ha già salvato nonostante la tua cattiveria, eri una volta nel passato morto. Spiritualmente parlando, ogni uomo è senza l'intervento della grazia di Dio, un cadavere putrescente. Questo testo dovrebbe portarci a lodare il nostro Signore, perché più che vediamo la nerezza, la pesantezza del nostro stato prima di conoscere Cristo, più vediamo la gloria della sua salvezza. Più vediamo il nostro bisogno, più vediamo la gloria, la maestà del suo salvataggio, del soccorso del nostro Dio. Allora, questo testo dovrebbe portarci a riflettere su chi eravamo prima di conoscere Cristo. Dovremmo riflettere su... Quello che saremmo diventati senza l'intervento della grazia di Cristo. Dobbiamo chiederci, ma, ma, ma se il Signore non mi avesse salvato diversi anni fa, com- come sarebbe andato a finire? E-, e se non conosci ancora Cristo, questo momento di grande preoccupazione. Per chi cresce nella Chiesa, a volte è difficile entrare in questa dottrina, specialmente per bambini che pensano, ma io non faccio altro che frequentare la Chiesa. Sì, a volte faccio delle cose che non dovrei fare, però in linea generale insomma faccio quello che dovrei. Però, questa è la descrizione di ogni persona. È la biografia di ogni vita. O spiega chi sei, o spiega chi chi eri. L'inizio del capitolo 2 riprende l'argomento della fine del capitolo precedente, il primo capitolo. E specificamente. La potenza di Dio, di cui si parlava nel versetto 19, la potenza di Dio verso di noi che crediamo, viene descritta in un altro modo. Nel versetto 20, 1-20, Paolo parlava della potenza che ha risuscitato Cristo dai morti fisicamente e ora spiegherà che quella stessa potenza... Doveva risuscitarci spiritualmente dalla nostra morte spirituale. Però prima che Paolo possa parlare della gloria dell'essere vivificati in Cristo, nel versetto 5, deve spiegare gli abissi della nostra cattiveria. E se state guardando il versetto 1... Dovete sapere che quella prima frase, Dio ha vivificato anche noi, non è presente nel testo greco. C'è una tradizione italiana, in quasi tutte le traduzioni italiane, si riporta quella frase dal versetto 5 per aiutarci. Non è sbagliato di per sé, perché quello che abbiamo nei primi tre versetti è una frase dipendente, Che dipende dalla frase reggente nei versetti 4 e 5. Quindi, la frase verso la quale spinge o spingono i versetti 1 a 3 si trova nei versetti 4 e 5. Dio ci ha vivificati con Cristo. Quindi, c'è un contrasto. Eravamo morti e poi Dio ci ha vivificati. Quindi, tutto per dire è importante che sappiate che quando Paolo scrisse questa lettera, non parlava nel versetto 1 della buona notizia. C'era questo sviluppo, questo questo processo, questo andare dalla cattiva notizia alla buona notizia. Allora, già nel versetto 1, preferisco una traduzione che si assomiglia a quella della CEI. Anche voi eravate morti nelle vostre colpe e i vostri peccati si inizia parlando della morte spirituale. Qu- questi versetti, cioè 1 a 3, sono incorniciati da affermazioni generali della disperazione della condizione dell'uomo senza Cristo. Eravate morti nel versetto 1, poi nel versetto 3 eravamo per natura figli di d'ira. Sappiamo che non si tratta della morte fisica. Nel versetto 2... Queste persone morte seguivano e poi nel versetto 3 vivevano. Si tratta di morti ambulanti, cadaveri camminanti. Vivi fisicamente pur essendo morti spiritualmente. La morte che ha in mente Paolo è una morte al cospetto di Dio. Una morte relazionale ossia il fatto che il nostro rapporto con Dio è morto e questa morte esiste o si svolge in una sfera specifica sempre nel versetto 1 nelle vostre colpe o nei vostri falli e nei vostri peccati sono due termini che sono quasi interscambiabili tra di loro sono sinonimi Descrivono violazioni della legge di Dio, disobbedienze, trasgressioni. La vita del non credente è caratterizzata dal peccato, da trasgressione. Quello che troviamo qui è una descrizione divina dello stato dell'uomo senza la grazia salvifica. Cioè, è una valutazione divina, è quello che Dio ci dice su chi eravamo o su chi siamo. Posso anche dire: Ma non mi sento di essere un peccatore, in realtà mi sento vittima delle circostanze che mi circondano, in in cui mi trovo. In realtà, gli altri commettono grandi o grandi cattiverie contro di me. La Bibbia non nega che spesso ci sono vittime, la Bibbia non nega che gli altri peccano contro di noi, anzi lo afferma mille volte. Però dobbiamo capire che il peccato non è soltanto esteriore a me, non è soltanto una cosa che, che faccio di tanto in tanto, qualcosa che fanno gli altri cattivi per così dire, il peccato è anche chi, chi sono. Questa descrizione divina ci spiega il mondo che ci sta intorno. È una dottrina difficile, una dottrina pesante. Perché vogliamo immaginarci bravi, buoni. Ci piace l'idea della bontà dell'uomo. Oppure magari ci piace l'idea della tabula rasa, cioè il fatto che l'uomo è neutrale, può scegliere di fare il bene o il male, non è, morto, non è morto spiritualmente parlando. Però qui troviamo la descrizione di ogni uomo, è una descrizione universale, non applicabile soltanto ad alcuni uomini. Quella frase del versetto 1 viene ripresa nel versetto 5, quindi 1 eravate morti, poi 5 eravamo morti nei peccati. Poi finisce parlando di come tutti gli altri. È una descrizione di ogni uomo all'infuori di Cristo. E stamattina vogliamo concentrarci su questa prima parte, la morte spirituale. In che cosa consiste la morte spirituale? Dobbiamo capire, cogliere l'importanza di questa descrizione. Ci sono tre descrizioni della morte spirituale. Ecco la prima, la morte spirituale è privazione, è privazione. La morte spirituale è privazione perché ci manca la giustizia necessaria per relazionarci con Dio. Infatti in Romani 3, 23 dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ci manca qualcosa, siamo carenti, siamo mancanti, non abbiamo tutto ciò che ci serve per poter accostarci a Dio. Ecco innanzitutto cosa significa essere morti. E possiamo dire in qualche modo che questa descrizione implica la vita precedentemente. Se siamo morti, non siamo inesistenti, però siamo morti spiritualmente. Che significa che a un certo punto c'era una vita spirituale. E tutto ciò ci riporta all'inizio. Andate a Genesi 2. Morte implica che c'era prima vita. Adamo aveva la vera vita. E penso che sia importante che definiamo la vera vita. Cosa significa la vera vita? Significa una vera unità tra l'anima dell'uomo e il Signore che l'ha creato. Una vera armonia, una comunione spirituale, oppure nello spirito, tra l'uomo, e il padre, il figlio, ovviamente lo spirito. Adamo... Aveva un compito che, vi, che viene descritto nel versetto 15, Genesi 2:15. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo lavorasse e lo costruisse. Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. E sappiamo che Adamo peccò, perse il paradiso, il paradiso era perduto, e perse pure la vera vita. te lo diciamo, ma aspetti un attimo, sappiamo da Genesi 5, Adamo visse per 930 anni, quindi tanto tempo dopo morì. Genesi 2... Nel versetto 17 dice, nel giorno, in quel giorno, che mangi quel quel frutto vietato, morirai. Morì in quel giorno, spiritualmente. Perché subito dopo, 3.8 ci dice che si nascossero dalla presenza di Dio, il Signore fra gli abri del giardino, ebbe subito un impatto su di loro. E poi dopo Dio mandò via l'uomo, 3.23, lo mandò via dal giardino dell'Eden e dunque dalla sua presenza. E sappiamo da Genesi 9, da Giacomo 3, che anche dopo la caduta l'uomo ha ancora l'immagine di Dio. Però però dopo c'è qualcosa di diverso, cioè dopo la caduta. Quell'immagine di Dio è deturpata, sfigurata, deformata. L'uomo non può essere il portatore dell'immagine di Dio come prima, perché non ha una vera comunione con Dio. L'uomo è caduto dalla sua posizione nel creato. Noi siamo morti nel nostro primo padre. Siamo morti in Adamo. Abbiamo visto nel primo capitolo che si parla tantissimo di essere in Cristo. La salvezza avviene, si realizza in Cristo. Però prima di essere in Cristo, dove eravamo? In Adamo nella sua morte, condizionati dalla sua disobbedienza. La morte spirituale è privazione perché ci manca qualcosa che Adamo aveva prima della caduta. Adamo aveva la giustizia originale, la pietà, la santità e aveva pure la grazia per poter relazionarsi con Dio. Adamo poteva peccare e peccò, però aveva prima della sua caduta la giustizia originale e questa grazia per vivere in comunione con Dio. Noi non abbiamo quella realtà, siamo morti nel senso che siamo privi di questa realtà, la giustizia originale, è questa grazia che ci permette di um, avvicinarci a Dio. Potete tornare ad Efesini e non ci dovete andare, potete soltanto ascoltare, andate ad Efesini 1, però la privazione viene descritta due altre volte in Efesini. 2.12 dice che prima di conoscere Cristo eravamo senza speranza e senza Dio nel mondo. Poi, 4,18 descrivendo i i pagani che non conoscono Cristo, dice che sono estranei alla vita di Dio. Nasciamo morti, nel senso che non abbiamo un vero rapporto con Dio. L'uomo fuori di Cristo. come un uomo bloccato sul fondo di una fossa profonda. Una fossa non profonda 10 metri, una fossa profonda 11 chilometri. Cioè tanto per darvi un'idea, Monte Everest è alto 8,8 chilometri. L'uomo prima di conoscere Cristo è come un uomo bloccato sul fondo di una fossa profonda 11 chilometri. Non c'è una scala lunga 11 chilometri, non c'è una fune che può raggiungere il fondo. L'uomo sul fondo della fossa È privo di ogni attrezzo che gli servirebbe per uscirne. Non è possibile, non possiede gli strumenti, gli attrezzi, per salire così in alto. Ecco la realtà del nostro peccato. E anche se mi valuto e dico, ma sono cresciuto in chiesa, Vengo in chiesa ogni ogni domenica. A volte prendo appunti quando predica il pastore. Allora non sono messo così male. Dobbiamo fare attenzione a quel pensiero. Allora non sono messo così male. Perché il nostro problema va va ben oltre di quello che osserviamo con i nostri occhi. Perché magari c'è un momento in cui... Scappia l'ira, mi sfogo un attimino per dico ma non succede così spesso. Però quando mi valuto devo capire che mi manca qualcosa. Sono carente in un modo importante. Non ho la grazia e la giustizia per poter avere un rapporto con Dio. Dio è santo, allora Dio devo, deve darmi a me quello che mi manca per poter relazionarmi con Lui. Quindi non posso semplicemente dire, ma guarda, quando mi valuto sono messo abbastanza bene. Devo chiedermi invece se il Signore mi ha vivificato. La morte spirituale, è la privazione, significa che il peccatore manca qualcosa che solo Dio può donarci. Il Signore scacciò l'uomo dal paradiso e dalla sua presenza, e solo il Signore può accoglierlo nuovamente nel paradiso e alla sua presenza. Però la morte spirituale non è soltanto privazione è anche È anche depravazione. Quando Adamo ha perduto il paradiso ha trovato la depravazione Ci manca il bene, ci manca la giustizia, però non siamo neutrali, non siamo amorali. Siamo caratterizzati dall'ingiustizia. L'uomo nasce corrotto. Una corruzione, una deprivazione perverte la sua esistenza. La morte fisica significa che tutti i sistemi corporei si spengono cioè sono toccati dalla morte. In modo simile la morte spirituale tocca ogni parte della nostra anima. L'uomo nasce con l'inclinazione di fare il male. Non è soltanto l'assenza o la privazione del bene, ma una propensità attiva che ci porta verso il male. La Bibbia in un altro posto spiega che chiunque commetta, sono parole di Gesù, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ci plasma in tutti i sensi. Torniamo un attimo a Genesi, Genesi 6. Genesi 6 descrive l'uomo prima che Dio mandasse il diluvio Genesi 6:5. 5 il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo e sappiamo che il Signore lavò la faccia della terra distrusse Tutta la popolazione della terra, salvo Noè e la sua famiglia. Però anche dopo il diluvio, il peccato nel cuore dell'uomo non era lavato, non era tolto. Guardate Genesi 8, 21. Noè, costruì un altare, 21. Il Signore sentì un odore suave e il Signore disse in cuor suo: Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin, dall'ado- fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Vediamo, qua, co- come prima in Genesi 6 che il peccato ci effligge a, a livello del cuore. Il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi. Fa parte di chi siamo. Sappiamo quella scena in Marco 7, i feresei si preoccupavano del fatto che i discepoli non si lavavano i man- le mani, non facevano tutti i uh, rituali della purificazione, come si doveva secondo i farisei. E Gesù sfruttò quel momento per dire, il problema non è quello che entra per la bocca, è il cuore. Da, da lì dentro, interiormente, escono fuori tutte queste cose. Pensieri cattivi, motivazioni distorte. E quello che vediamo da Genesi 6, da Genesi 8, è, è che c'è un disordine in ogni facoltà umana. Mentre è vero che Adamo ha perso, ha perduto l'immagine di Dio nel senso perfetto, c'è l'immagine di Dio ma decaduta, deturpata, come abbiamo detto, tutte le altre facoltà della sua esistenza sono ancora intatte. Cioè noi abbiamo una mente, un intelletto, una volontà. Abbiamo affetti ancora, però il problema sta nel fatto che ora il nostro intelletto e la nostra mente sono afflitti dalla cecità, dall'ignoranza. I nostri pensieri sono malvagi, c'è ribellione nella nostra volontà, i nostri desideri sono perversi, c'è una durezza negli affetti. Amiamo le cose che sono odiose a Dio. Spesso le nostre motivazioni sono egocentriche. E- ecco la bruttezza del peccato. Usiamo il bene che Dio ha creato per ribellarci contro di Lui. La capacità di parlare, di, di, di usare, di maneggiare una, una lingua con sintassi, con una grammatica complessa è una meraviglia, però noi usiamo questa capacità di parlare la nostra bocca, le nostre labbra, non per edificare, non per costruire, non per benedire, ma per ferire, per distruggere. Quindi pervertiamo il bene che il Signore ha creato nella nostra cattiveria. Anche in momento in cui il peccatore si immagina meno peccaminoso degli altri, pure lì c'è un segno dell'orgoglio. Un autore ha detto che il seme di ogni peccato giace nel cuore dell'uomo. Non siamo tutti assassini, è è vero, però il seme che porta quell'altro uomo ad uccidere per cattiveria nella passione della sua carne esiste pure nel cuore di ogni peccatore. Il seme di di ogni peccato è trovabile, giace nel cuore di ogni uomo. Quindi in quel senso possiamo dire che potremmo commettere qualsiasi peccato. Come una goccia di veleno in un bicchiere d'acqua contamina tutta l'acqua, così il nostro peccato condiziona tutto ciò che facciamo. Geremia 17, 9 dice Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanevolmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Noi siamo depravati, i teologi parlano di una depravazione totale, dico noi fuori di Cristo siamo depravati completamente. Al, 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 Al fuori di Cristo ogni uomo è depravato totalmente. Però siamo liberi, liberi nel senso che scegliamo, decidiamo, Navighiamo la vita secondo i nostri desideri, facciamo quello che vogliamo ed è questo il motivo per cui siamo responsabili, siamo responsabili per il nostro peccato perché il nostro peccato non oltrepassa la nostra volontà, succede per mezzo della nostra volontà, pecchiamo perché vogliamo peccare, pecchiamo perché amiamo il nostro peccato. Tristemente pecchiamo perché abbiamo una preferenza per il mondo. Preferiamo il mondo anziché Dio. L'orgoglio ci viene naturale e lo scegliamo gioiosamente. A volte si parla anche del peccato originale, non si tratta soltanto del peccato che Um, commise Adamo, si tratta del peccato con il quale nasciamo tutti quanti. Nessuno deve insegnare a un bambino di due anni o di tre anni di disubbidire. Quel bambino di tre anni non deve essere addestrato per imparare com'è mentire. Non siamo passivi, decidiamo secondo la nostra volontà di, di ribellarci contro il Signore. E quello che vediamo è che essendo depravati completamente, non c'è nessuno che vuole avere un rapporto con Dio in modo che piaccia a Dio. Ci sono peccatori, non credenti, cioè coloro che non conoscono Cristo, che vogliono avere un rapporto con il Signore fino a un certo punto magari per dimostrare agli altri di essere, o, o, o che, che è santo. Magari è un modo per ottenere quello che vuole. Però non c'è un non credente che vuole avere un rapporto con Dio in modo che piaccia a Dio. Romani 3, 11 Non c'è nessuno che capisca e non c'è nessuno che cerchi Dio. Non esiste quella persona. Che è la persona che vuole seguire Dio naturalmente. Non esiste quella persona. Giovanni 3, 20-21 Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce. Noi non vogliamo che le nostre opere siano scoperte. Però quando parliamo della deprivazione totale non intendiamo che ogni uomo compia tutto il male possibile. MacArthur dice, se su un campo di battaglia giacciono 20 cadaveri, si ritroveranno in diversi o differenti fasi di decomposizione pur essendo ugualmente morti. La morte si manifesta in forme e gradi diversi, ma la morte in sé non ha gradazioni. E poi spiega MacArthur, non tutti gli uomini sono empi al massimo della loro possibilità, ma tutti sono altrettanto carenti rispetto al criterio perfetto di Dio. L'uomo naturale, cioè il non credente, può fare una specie di bene. Il bene esteriore. Infatti il nostro Salvatore in Luca 11, 11, 13, parla del fatto che un uomo cattivo può fare un bene fino fino a un certo punto. Forse sapete il contesto Luca 11, 13, dice se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo spirito a coloro che glielo chiedono. Voi siete malvagi, però sapete come fare questa cosa buona. Ci sono momenti in cui la Bibbia parla dell'azione del non credente come una cosa buona e non siamo sorpresi, hanno ancora l'immagine di Dio, hanno ancora una coscienza. Però quel bene che fanno non proviene da una virtù intrinseca nel loro cuore. La vera virtù consiste nel desiderare di glorificare Dio e ringraziarlo. Paolo, Paolo in Romani 1, dice proprio questo. Ecco il problema, che pur conoscendo Dio, non lo glorifichiamo e non lo ringraziamo. Allora, il vero bene sarebbe proprio quello di agire per la gloria di Dio con un cuore grato a Lui. L'uomo ancora decaduto, cioè fuori di Cristo, non è cattivo quanto potrebbe essere, non grazie a qualcosa dentro di Lui, ma grazie alla grazia comune di Dio. La grazia comune di Dio trattiene temporaneamente il suo peccato, Il Signore si serve di strumenti come il governo per trattenere il peccato dell'uomo, per mantenere l'ordine della società. Quindi non stiamo dicendo che tutti sono cattivi tanto quanto potrebbero essere. Però ogni cosa che facciamo, anche le cose belle e buone, sono condizionate, toccate dalla nostra deprivazione. Immaginate che ci sia un re, e questo re stabilisce un regno su un'isola. È un re buono, costruisce edifici, ville per gli abitanti, negozi, eccetera, gli dimostra come creare cane da pesca affinché possano mangiare, gli spiega quali frutti possono mangiare gli spiega pure, no, non mangiate quei frutti lì perché sono velenosi. Gli, gli dà pure delle regole per mantenere la pace. E tutti gli abitanti di quell'isola si trovano bene, funzionano le regole, il sistema di vita funziona. Però un giorno per un insieme di motivi decidono di ribellarsi contro il re e lo mandano in esilio, lo buttano fuori dall'isola. Il popolo va avanti come prima, vivendo nelle strutture create dal re, nelle ville dategli da questo re, nutrendosi come prima, facendo tutto quello che gli aveva insegnato di fare, seguendo le regole, eccetera, mantenendo la pace. Però tutto quello che fanno senza il re. È una forma di autotradimento, di ribellione. Anche anche il bene che facciamo dell'universo di Dio, non sottomettendoci alla sua parola, è un peccato. Lutero disse nella disputa di Heidelberg l'uomo che pensa di prevenire la grazia Facendo ciò che sta in Lui, aggiunge peccato a peccato, sì che diviene doppiamente peccatore. Anche il vivere senza inginocchiarsi al re è un atto di alto tradimento. Ti ricordi quella fossa profonda 11 chilometri? Abbiamo parlato del peccatore Essendo come l'uomo che ci giace sul fondo. Però non non è soltanto che è, è, è privo, questo uomo sul fondo della fossa, non è soltanto che è privo delle capacità necessarie per poter uscirne, non vuole uscirne. Anzi, fa tutto il possibile per scavare di più. Gratta sul fondo con le unghie. Scava scava per rendere il buco più profondo. L'uomo peccatore non è soltanto privo della vita di Dio, abbraccia la vita senza di Dio. Come come l'uomo che scava ancora nella fossa si allontana attivamente da Dio. E si parlerà la settimana prossima del modo in cui l'uomo si allontana attivamente dal Signore. Seguendo il mondo, il diavolo, e la carne, la mondanità, il diavolo e la carne. Però c'è una terza osservazione sulla morte spirituale. La morte spirituale è privazione, è deprivazione, però anche incapacità. Roberto... Piace, a Roberto piace avvicinarsi a me e farmi una domanda: Papino, hai paura? Dico di che cosa? Poi si avvicina, vicino, vicino e batte le mani alla mia faccia. Ogni volta chiudo gli occhi e mi fa: Hai visto? Avevi paura. Se proviamo questo trucco davanti alla faccia di un cadavere, cosa succede? Niente. C'è una insensibilità totale. Un cadavere è insensibile, è freddo. L'uomo naturale non è sensibile alle cose di Dio. Quando evangelizziamo qualcuno, pur amando quella persona, pur rispettando quella persona, pur riconoscendo che ci sono tantissimi non cristiani, non credenti, che sono simpatici, che che amiamo, ci sono delle cose che apprezziamo nelle loro vite, però sappiamo che spiritualmente, davanti a Dio, noi non possiamo convincere quella persona di accettare il Vangelo, sono insensibili, sono morti. Prima di conoscere Cristo siamo incapaci di recuperare quello che abbiamo perso, cioè la la privazione, e siamo incapaci di cambiare la nostra natura, la nostra deprivazione. In altre parole, noi non possiamo generare dentro di sé le cose che ci mancano, non possiamo raccogliere le cose che ci mancano, allora non possiamo superare la privazione e non possiamo rimediare alla nostra deprivazione, non possiamo cambiarci la natura, non è possibile. Allora dobbiamo rivolgerci a Dio. Tutto ciò ci prepara per quello che Paolo dirà nel versetto 8, Efesini 2.8, è tutto un dono di Dio. Abbiamo parlato del fatto che la salvezza è l'atto sovrano di Dio. Dio deve sovranamente salvarci. E il motivo per cui deve essere così è perché noi siamo morti spiritualmente. Tutto quello che non viene dalla fede è peccato, siamo senza peccato, non possiamo uscirne. Siamo schiavi. Siamo incapaci di piacere a Dio. Romani 8 e lì sullo schermo, dice Infatti ciò che brama la carne è nemicizio contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo, e quelli che sono la carne non possono piacere a Dio. 1 Corinzi 2,14 L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui. E non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Dobbiamo avere lo spirito per poter conoscere Dio. Lo spirito deve operare nella sua energia dentro di noi. Dio deve darci la fede. Il cadavere non può risvegliarsi. Quella fossa profonda, 11 chilometri, Esiste, si chiama la fossa delle Marianne, è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo. Per scendere in questa fossa profonda quasi 11 chilometri ci vuole un sommergibile, un sommergibile speciale perché la pressione e di mille volte più potente della normale pressione atmosferica che si trova a livello del mare. Quell'uomo in fondo della fossa delle Mariane, è lì, senza gli attrezzi necessari per uscirne, fatti proprio l'opposto, vuole scavare, vuole rimanerci, si trova bene. Però in più, quell'uomo in fondo della fossa delle Marianne non può respirare. E per di più, il suo corpo sarebbe schiacciato dalla pressione. Ecco l'immagine del peccatore senza Cristo, morto in tutti i sensi e completamente incapace di salvarsi, sommerso 11 chilometri sotto acqua, senza aria, senza modo per difendersi contro la pressione, morto in tutti i sensi. Se in qualche modo ti stai chiedendo ma Sarò io ancora in quello stato? Questa è la mia condizione? È è, è possibile che pur avendo a che fare con Cristo non conosco quel passaggio dalla morte alla vita? Se anche per un attimo ti stai chiedendo quello, ti ti, ti supplico, corri a Cristo, devi correre a Cristo, devi abbracciare Cristo come mai prima. Devi essere vivificato, non sarà mai sufficiente prometterti di fare meglio il giorno dopo. Non rimandare la la, 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 la tua morte spirituale, non rimandare il rimedio alla tua morte spirituale. E quello che vedremo è che questo studio non dovrebbe schiacciarci. La nostra preghiera è che nella vita di chi non conosce Cristo possa scuotere quel cuore affinché quella persona possa svegliarsi per poi andare a Cristo, per essere rinato, risuscitato. E per noi che conosciamo Cristo dovrebbe produrre l'adorazione. Lutero dice, parlare a questo modo, cioè dell'uomo come morto, non significa spingere l'uomo alla disperazione, ma indurlo a umiliarsi e a rendere vivo il suo zello nella ricerca della grazia di Cristo. Il fatto che fuori di Cristo siamo morti spiritualmente dovrebbe spingerci a rendere vivo il nostro zelo nella ricerca della grazia di Cristo. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, benedicici, ti chiediamo. Signore, ti ti chiedo di operare in mezzo a noi. Siamo un gruppo piccolo, però è probabile che ci siano persone che non ti conoscono. E allora ti prego di di compungere questi cuori, di dare vita spirituale laddove c'era prima soltanto la morte. Fa questo per la tua gloria, prego nel nome di Cristo. Amen.